0: Porteira Aberta, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre o cultivo comercial de florestas, que é o plantio de árvores para a produção de madeira que vai atender a diferentes tipos de demanda. Quem investe neste ramo tem que ter muito planejamento, já que, dependendo da espécie escolhida, o tempo de espera até o corte pode demorar mais de duas décadas. O nosso convidado é um engenheiro florestal que entende muito do assunto. Há 25 anos, ele deixou o estado de São Paulo para trabalhar com o cultivo de teca em Mato Grosso. A árvore exótica e de madeira nobre era pouco conhecida por aqui naquela época. De lá para cá, o estado tornou-se o maior produtor de teca do Brasil e um dos maiores produtores e exportadores de teca plantada da América Latina. Continue aí, que o Bate-Papo já vai começar. Nascido na região de Marília, no interior de São Paulo, o Fausto Takizawa sempre teve vínculo com o campo. Neto de imigrantes japoneses, ele cresceu no sítio em que a família cultivava café e criava bicho da seda. A escolha pela engenharia florestal, porém, o levou a trocar o sudeste pelo centro-oeste, onde tem atuado com papel de destaque no desenvolvimento do plantio comercial de florestas, num estado em que a indústria de base florestal não consegue absorver a produção. Duas décadas e meia depois da mudança, ele fala com orgulho da história que ajudou a construir e aponta os desafios e as oportunidades deste setor que tem na Teca e no Eucalipto as principais apostas. Fausto Takizawa, que legal recebê-lo aqui. Vamos, depois de 30 episódios do podcast, né? vamos agora falar pela primeira vez de floresta plantada. E ninguém melhor que você, que é um grande conhecedor desse assunto. Né? As pessoas sempre o referenciam né, como alguém que entende muito, conhece como ninguém aqui em Mato Grosso desse setor com tantas perspectivas, né? uma importância incrível aqui para o Estado, que você vai explicar muito bem para quem estiver ouvindo. Então é uma honra recebê-lo aqui no podcast do Patrone, cara. Tudo bom, tudo bom?
1: Tudo bom, tudo bom, É Cumprimentar e parabenizar né, esse maravilhoso projeto de podcast, tenho escutado sempre. E será um prazer compartilhar um pouco do conhecimento aí com todos os ouvintes aí do podcast.
0: Legal, cara. Antes de começar entendendo, conhecendo um pouquinho da tua história, eu queria que você já falasse para gente... O que é a floresta plantada, né? Que ramo do agronegócio é esse? Eu Queria que você falasse um pouquinho disso.
1: A floresta plantada, o grande destaque, né? O, o, o Brasil, o Brasil, ele, ele tem um destaque enorme, né? Vamos falar em termos de país. O Brasil tem um destaque enorme e é e é inovador na floresta plantada, né? É o maior produtor de celulose, né, do, do mundo, né? E, e com a melhor tecnologia. O Brasil vende tecnologia, né? Então é, a floresta plantada tem esse destaque. E, e o principal aqui, nós estamos falando de, de plantar árvore, né? Plantar árvore. Só que é uma árvore com finalidade econômica, né? Então, numa, numa, tem, tem a visão romântica da, de plantar árvore, que é necessário também para recuperar, né? É, cumprir uma função ambiental bem específica. Mas o que, eu, o que eu falo agora com você é o plantio de árvores para produzir bens de consumo, né? Que, que é produzir, a priori, principal produto madeira, né? que a árvore produz não só madeira, mas produz óleos, produz é, outros produtos não madeireiros, que a gente chama. Então, é o plantio de árvores com finalidade econômica e, e suprir toda a necessidade do, não só do Brasil,
0: mas de todo o planeta e, e o que a árvore tem a oferecer. Legal já começa explicando muito bem e eu queria que você diferenciasse, né, se é que há a diferença, para que o nosso público entenda bem, do manejo florestal das florestas nativas, né, quais seriam as principais diferenças entre as, esses dois pontos do setor?
1: A principal diferença, né, de, de, de floresta plantada, é fazendo uma analogia a um plantio de soja, a um plantio de milho, então a floresta plantada, assim, sendo bem simples, é igual uma agricultura de uma soja, né, de um milho, né, então... Ela basicamente se utiliza de solos já abertos, né? Ela, a floresta plantada não tem no seu perfil é, converter uma área nativa para plantar, não faz sentido, né, é, para o setor. Então, a gente pega a área, principalmente a área. De, de baixa aptidão agrícola, né? Ah, a floresta plantada concorre com com alimento. Assim, a priori, não, né? A priori, floresta plantada, até pela natureza do longo prazo, ela se utiliza de solos com baixa aptidão para lavoura, né? Então, esse é o grande diferencial. Então, a priori, não é errado falar que a gente compete em área para produzir alimento. E fazendo uma analogia, é como se fosse uma agricultura de um plantio de soja, de milho. Com um detalhe: o detalhe que a gente leva sete anos para colher, para ter receita. No caso do eucalipto, e no caso da Teca, levamos 20 anos, né? Algo assim para alguém que produz uma lavoura, talvez totalmente fora da casa, né? Um engenheiro florestal, um projeto florestal, levar 20 anos para a conta fechar, ficar no azul, né? Então, essa é, a, acho que, é a principal diferença da floresta plantada, da nativa. A nativa não, a nativa você já pega uma floresta pronta, né? a própria natureza te entrega uma floresta, e aí o manejo florestal nativo, né? que muitos colegas trabalham, você pega uma floresta pronta, já formada, a natureza formou, dizia assim, mas cabe a quem for manejar essa floresta nativa somente retirar o que ela tem capacidade de repor naturalmente, né? então a própria natureza repõe. Na floresta plantada não, a gente se utiliza das melhores tecnologias para melhorar a produtividade, quanto mais metro cúbico por hectare, a gente tem todas as ferramentas necessárias para é, fertilização, melhorar material genético, é, fazer controlar um mato, então... Tem todo o manejo que uma agricultura, sim, uma analogia muito parecida com uma agricultura, tem que fertilizar, tem que controlar a praga, tem que lançar a mão de usar defensivos, né? Porque tem doenças, então é uma agricultura, só que é uma agricultura de árvores ali, né? Então é, é bem isso. E as regras ambientais para plantar floresta também é assim, é um pouco mais complicado que a soja, mas é assim, anos-luz mais simples que uma. Que o um manejo de nativas, né?
0: Porque é uma
1: agricultura de árvores,
0: então é mais
1: simples em termos de regulamentos ambientais.
0: Perfeito, muito bem explicado, exemplificado, e agora a gente já pode partir para a parte em que você vai explicar um pouquinho das suas origens, né? Como que o fausto o Takizawa chegou a se tornar um produtor, né? Um plantador de florestas. Vamos contar um pouquinho da tua origem. Você me dizia antes de começarmos a gravar que é do interior de São Paulo, né? E já tinha ligação com o campo de família, ou seja, desde os seus avós ali, você cresceu no sítio. Vamos contar um pouquinho dessa história aqui para quem tá ouvindo.
1: Exatamente. Então, eu sou, eu sou sansei, né? Da terceira geração de, de japoneses. Então, meus avós vieram do, do Japão, né? Em navio com 16, 17 anos, atravessando o mar e trabalhando no café, né? Então, eu... Hum, cresci morei no interior de São Paulo região de Marília no ambiente rural meu pai foi produtor de café seria agricultura familiar tá é ser né para quem não sabe produtor de bicho da seda fazer o casulo lá da seda então essa ligação bem próxima desde toda a minha infância e, e aí assim como é que veio tá mas vou fazer engenharia florestal né porque não agronomia então teve uma participação, uma influência muito forte do meu irmão mais velho, né? que ele está no Mato Grosso. Então, ele, ele entrou na agronomia cinco anos do que eu, fazendo a Exalc, né? a Exalc também, outro exalciano. E ele sempre trazia material né, da Exalc. Toda vez que ele passava as férias lá no sítio com a gente, ele, olha, Fausto, é, olha aqui o material da agronomia. Então, eu vi a grade curricular da agronomia, ele falou, oh, tem outros cursos também na Exalc. Aí ele trazia material de toda a grade curricular da, da engenharia florestal. E eu vi que tinha muita coisa de madeira, né? Então, assim, esse contato com... A gente tinha um pequeno talhão de eucalipto lá no sítio, então sempre olhava aquilo lá, puxa, madeira, e no sítio, quer dizer, qualquer propriedade rural, a madeira é imprescindível, né? É, então teve uma ligação com madeira, e eu falei, puxa, engenharia florestal, então, né? Então daí surgiu essa... Então já entrei decidido... Assim, e, e graças a Deus, passei, fiquei cinco anos na Exalc, né estudando Engenharia Florestal. Né? Então, de, de 91 a 95, fiz a Exalc lá na Engenharia Florestal.
0: Né? Legal, Fausto. E Mato Grosso, cara? Como é que você veio parar aqui?
1: Como é que eu vim parar no Mato Grosso? né Como é que é o Mato Grosso, que historicamente o Mato Grosso, a aptidão sempre foi lavoura e pecuária, né? porque totalmente fora do eixo. né O eixo, assim, para quem para quem conhece os cursos de agronomia e, e, e mesmo florestal, o eixo principal da, da floresta no Brasil, né, de engenharia florestal, sempre foi eucalipto para celulose, o eucalipto para compensado, para chapa de fibra. né? Então, se, e sempre foi essa formação na né eucalipto de alta tecnologia, tudo. E, de repente, eu caí no Mato Grosso, primeiro, bom, eu, nessas visitas com meu irmão, tudo fiz, meu irmão já no Mato Grosso, visitando, e aí tive, assim, a felicidade de conhecer a empresa Floresteca, né? A Floresteca que começou a plantar teca no estado do Mato Grosso. Então, numa região totalmente fora do eixo de floresta plantar no Brasil e com uma espécie também bem atípica, né? A teca. A teca, naquela época, estamos falando de 96, quando eu me formei, a espécie teca, muito pouco conhecida no Brasil, né? Então... É, surgiu essa oportunidade, né? Então, a, a convite, aí eu fui convidado a trabalhar na Floresteca, né? Por um exalqueano também, o Sil da Floresteca é um esalqueano, E, então, comecei lá minha carreira profissional em 96, numa região sem aptidão para floresta plantada, né? Ou sem aptidão, com pouco, não, não era o foco da floresta plantada, e com uma espécie, assim, menos ainda, né? Então, com quase pouco, nenhum know-how em silvicultura, né? Havia somente um empreendimento na época, né? Com, com plantio comprovado, então foi esse desafio enorme. Então toda a silvicultura adaptada para nós no Mato Grosso, para Teca havia muito pouco conhecimento e o pouco conhecimento você tinha que literalmente garimpar, ou não simplesmente não tinha mesmo. Você tinha que construir esse conhecimento. Né? Então é, eu lembro que eu fiquei 15 dias em biblioteca somente prospectando o que, que tinha né, de melhor na época. E, e aí, o de melhor, eu vi que dava para melhorar mais ainda, né? Então, foi essa oportunidade dentro da Floresteca, né? Eu tive, assim, total confiança, né? Confiança dentro da Floresteca para realmente falar, oh, tem muita coisa dentro da Teca que temos que construir conhecimento técnico para a gente melhorar, né? Então, me foi dada essa oportunidade, né? E, e aí, não só o conhecimento técnico, mas eu vi que em determinado momento, né? não só o conhecimento técnico não bastava, né, então, passando depois de, de 96 até 2000, um pouquinho depois de, do ano 2002, a Floresteca começou a produzir madeira para exportar, né, então, comecei a verificar que tinha várias coisas que era assunto mais ligado a, a políticas públicas, né, porque até então... O, o Brasil era inexpressivo né, na exportação de toras, né, toras de floresta plantada, né, tora in natura. Então, você imagina, né, hoje, lá em lá no, no, 2000, 2005, a gente precisava de autorização do órgão ambiental para exportar uma tora de uma espécie que não é nativa, é uma espécie exótica, né, a gente fala, é, que você plantou, mas você precisava de autorização ambiental. Né, sendo que, poxa... Poxa, mas plantar floresta tem um certo benefício ambiental, tem tem o carbono e, e, e é uma madeira que de certa forma substitui, alivia a pressão de muita muito nativa, né? Então eu achei na época achei absurdo. Então vamos dizer o Fausto técnico lá no, no meados do ano 2000 falou: puxa, tem alguma coisa de política 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 pública de fomento para o setor que a gente precisa trabalhar assim. E aí somente isolado a floresteca. então a coisa não, não anda, né? Eu falei, não, anda que? Daí começou, a partir de então, minha participação mais ativa dentro da Associação dos Reflorestadores, né? Aí veio o link com a Associação dos Reflorestadores. Bom, como é que isso? Sozinho não dá, tem que estar organizado como alguém representativo do setor. Então, a área floresta já existia desde 2003, e aí, a partir de 2009, eu comecei a participar de forma mais ativa dentro da associação, e 2010, fui eleito assim, é, a presidente da, da, da Associação dos Reflorestadores no estado do Mato Grosso. E a partir de 2010, então, falei, então falei, poxa, não, não, então, essa questão de, de, de algumas questões de política pública para melhorar o, o ambiente de negócio para a Teca se faz de forma coletiva dentro da associação. Então, aí que a gente conseguiu fazer com que o órgão ambiental entendesse que não fazia mais sentido né, pedir autorização para exportar madeira de teca. No final das contas, todo mundo foi beneficiado, não só teca. Então, quem hoje planta mogno africano e também precisa exportar, se não fosse esse, esse trabalho nosso, precisaria de autorização. E, e qualquer tora exótica que precisaria exportar, se não fosse o trabalho lá da, da associação. Né? Assim, também, é, critérios técnicos né, para o FCO poder também ter dentro do FCO, mas um portfólio, que também teve vários plantios de teca no estado do Mato Grosso, que foi plantado com recurso do FCO, né, então não tinha critérios técnicos, né? não tinha indicadores técnicos dentro do FCO para poder financiar a teca, então foi um trabalho coletivo, né, de vários associados para realmente poder, então, um pouco do trabalho da associação, então esse foi por onde eu entrei aqui na Nesse mundo florestal e no Mato Grosso.
0: Cara, que legal ouvir esse testemunho, né? Mais do que um depoimento, um testemunho mesmo aqui de uma história muito importante, né? Ou seja, a, a, esse caminho que vocês percorreram, desatando nós, vamos colocar assim, né? Serviu de base, de fato, para uma expansão de uma atividade, né? Como eu disse lá no início, com muitas perspectivas, né? Com desafios, evidentemente, como quaisquer outras atividades mas de um fundamental importância né? e com um caminho aí, quem sabe, muito próximo pela frente, um próspero como você mais adiante vai falar. Agora é interessante, né, Fausto, ouvir você dizendo que veio para cá para uma cultura nova, pouco conhecida ainda no Brasil, muito menos aqui em Mato Grosso, lá ainda na década do fim dos anos 90, né, e aí ter que buscar todo conhecimento técnico, como você destacou ali, indo para a biblioteca, né, passando 15 dias em biblioteca, consumindo conteúdo, consumindo informação, né, para poder colocar em prática no campo questão de manejo, questão de solo, né, questão de região em que estava plantando, enfim, todas as umas técnicas que existem, os desafios técnicos que existem em uma situação como essa. E aí os desafios políticos que precisavam ser colocados, né, de política pública, você relatou aqui exemplos muito legais. E eu fiquei ouvindo, eu acho que é sempre importante frisar isso, porque... Com um depoimento como o teu, a gente percebe como que a história do Estado ela vai evoluindo. Né? A gente já ouviu várias vezes sobre os desafios de quem produz soja, né? de quem produz milho, algodão, enfim. E agora te ouvindo aí mostra como de fato são pessoas que fazem a diferença, né? que ajudam a fazer a diferença no momento chave que aí abrem caminho né? para que o caminho seja pavimentado mais à frente da atividade. Muito bacana ouvir esse teu relato aí, muito legal mesmo. Se tem uma coisa que eu aprendi durante todos estes anos acompanhando a agricultura é que uma boa safra tem que começar com um bom plantio, e para isso a escolha de uma semente de qualidade é fundamental. Na Agrossol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa Mato Grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos, uma história estabelecida sobre o tripé qualidade, credibilidade e inovação. Com produção de sementes 100% licenciada em parceria com as principais obtentoras de cultivares de soja, a AgroSol Sementes garante um portfólio abrangente e com as melhores opções para todo o estado. Utilizando a tecnologia a favor do campo, a empresa também oferece comodidade e praticidade ao produtor com o aplicativo AgroSol, que ganha uma nova versão em 2021. Além da rastreabilidade expandida a todos os clientes, que conseguem acessar informações detalhadas sobre todos os lotes de sementes adquiridos, o aplicativo também acaba de se tornar uma plataforma de acesso a ofertas e a realização de orçamentos, tudo de maneira simples e intuitiva. Para começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar o aplicativo AgroSol pelo Google Play ou Apple Store e fazer o cadastro. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Passada essa fase que você destacou dos desafios, né, de encontrar aí, é, soluções para alguns entraves que naturalmente vieram ocorrendo, né, como nós estamos hoje, Fausto, com relação às florestas plantadas aqui no Estado? Qual o atual cenário dessa atividade? Bom, em termos de, de área
1: plantada, área plantada, é, o Mato Grosso é o, é, é o nono estado, né? É o estado com a nona maior área plantada no Brasil, né? É, assim, muitos podem falar, falso, mas será que nono lugar para o Mato Grosso? O que, que isso quer dizer para mim, né? Às vezes não quer dizer nada essa informação, mas partindo da premissa que todos os estados que têm maior área plantada que o Mato Grosso, a priori tem uma indústria de base florestal plantada. O que, que é uma indústria de base florestal plantada? É uma indústria cuja matéria-prima tem que ser madeira de floresta plantada. Quer dizer, ela, a indústria para funcionar tem que ser... Bom, vamos falar, é eucaliptopinos, né? Porque sem o eucaliptopinos, essa indústria ela não funciona, ah, pode ser de outra, de nativa, por exemplo, não pode, um papel não, não, não tem como usar nativa, né não, não, tem que ter o teor de celulose, tem uma tecnologia por trás disso, né? mesmo o pinus, né? é, chapa de fibra compensada, hoje toda a tecnologia, todo o parque industrial se desenvolveu e especificou muito em espécies, né? ou pinus ou eucalipto, então quando eu falo indústria de base floresta plantada, é, é matéria-prima, então os outros oito estados que plantam mais que o Mato Grosso, todos têm indústria de base florestal plantada. Então, quando você fala Mato Grosso é o nono, é, é um bom número, porque Mato Grosso ainda não tem uma indústria de base florestal plantada, não tem uma fábrica de celulose, o Mato Grosso ainda não tem uma fábrica de chapa de fibra, de compensado, de, de aglomerado, que, cuja matéria-prima é de floresta plantada. Então, aí vem a pergunta, tá, mas então, por que, que se plantou tanta, tanta floresta no Mato Grosso? Qual, qual o motivo, né? O que que levou, então, o pessoal é doido, vai plantar floresta e não. vai vender para quem? É, a resposta tá, tá aí, é o próprio agronegócio, né? Então, o, a mola propulsora, assim, eu diria que, que quem, quem deu a faísca, quem deu faísca foi... É, é, os primeiros plantio foi fomentado através de créditos de reposição, né? Então, assim, como é que é o crédito de reposição? Alguém que desmata dentro da lei ou mesmo fora da lei, ele tem que pagar, pagar para quem planta, né? Então, esse crédito deu o start inicial para formar a plantio de eucalipto e teca também. Só que, num determinado momento o, a, o agronegócio, as agroindústrias, né, secagem de grãos, esmagamento de grão, frigorífico, começou a despontar no estado do Mato Grosso. Havia uma abundância de, de madeira nativa, sim, havia, mas chegou um determinado momento que começou a ficar distante, não só a madeira nativa, mas também para muitos parece que não fez mais sentido, né temos que buscar fontes sustentáveis, né? Daí, a daí então teve o boom, né, da, da, da floresta plantada no Mato Grosso. Então, a resposta é, quem que foi a grande o catalisador para aumentar o plantio de eucalipto no Mato Grosso? Foi o próprio o próprio agro, né, o agronegócio. É, e agora, etanol de milho, né? Recentemente ali o etanol de milho foi está sendo, né, o grande fomentador de eucalipto. De outro lado, a teca, a teca já é mercado internacional. Então, já havia nos anos 90 uma empresa, uma única empresa dedicada com o plantio de Teca, e aí, num determinado momento, teve um fluxo de investimentos internacionais, né? foi assim que a, que a Floresteca nasceu, um fluxo de investimento internacional que viu a Teca como uma oportunidade de investimento. E o Mato Grosso tem todo... Todas as condições técnicas de clima, de solo e de know-how, hoje a gente vai falar de know-how para produzir uma teca plantada de alta qualidade e competitiva no mercado internacional. Então esse, esse know-how da teca que foi construída dentro do estado do Mato Grosso também atraiu vários outros grupos de investidores para a teca e também muitos produtores rurais aí também, né, que, que apostaram na teca como um investimento a mais aqui.
0: Maravilha, Eu vou trazer aqui alguns números que você disponibilizou, são números ali da área floresta, da Associação dos Reflorestadores, sintetizando aqui nos últimos 10 anos, na última década, a gente praticamente quase dobrou a área de floresta plantada aqui no estado, saindo de pouco mais de 147 mil, para algo em torno de 276 mil hectares, né? é um número expressivo. A área foi um pouquinho maior no passado ali, mas acabou sendo um pouquinho suprimida, mas basicamente a gente tem um aumento bastante expressivo nesses 10 anos. E aí você explicou os motivos agora na tua fala. Desse total, o que é eucalipto, o que é teca, o que são outras, outras espécies? Basicamente... Assim, as, em termos de área plantada,
1: as duas espécies mais expressivas, eucalipto em primeiro lugar, né? Então, o eucalipto, assim, a última informação de, de 2020, eucalipto lá em torno de 214 mil hectares, né? De, de, de eucalipto plantado no estado do Mato Grosso, né? De acordo com o estatística IBGE, ao qual também a gente faz questão de, de incentivar ali os, todos os produtores a participar da pesquisa IBGE, né? Que, que através desse número a gente melhora aí as políticas públicas e o restante é, é com teca varia 64 a 70 mil hectares plantados de teca no estado do mato grosso tem alguma coisa de modo africano tem paricá mas assim estatisticamente assim ainda ainda não tem uma expressão dentro do estado do mato grosso
0: queria que só que você agora fausto para para quem estiver nos ouvindo e não conheça desse segmento né dessa área Vamos concentrar então em eucalipto e teca, como você vem fazendo? Vamos falar um pouquinho da, da utilização de cada uma delas. Começando pelo eucalipto, você já disse ali que a, a, a expansão do agronegócio acabou motivando também o avanço na área de eucalipto, né? que é preciso muito eucalipto para suprir demandas do agronegócio. Vamos explicar quais seriam essas principais demandas, você já falou das usinas né, de etanol aí que acabaram também gerando um boom, mas eu queria que você falasse um pouquinho da, da utilização do eucalipto para o agro, de que maneira ele atende esse segmento.
1: O eucalipto, basicamente, é usado para produção de energia, né? Então, é lenha, né? Vamos falar de lenha. Lenha em, em diferentes formas. Ou, ou, ou torinhas, né? Toras, você corta ali as toras de eucalipto e essa tora é queimada dentro de uma caldeira. Ou a gente fala em forma de cavaco, né? Cavaco, que você pica. Basicamente, você pica a madeira e, de forma picada, você também abastece as caldeiras aí, para diferentes finalidades, secar grãos, né, então existe, existe lá os, os, os armazéns, usa muito pouco, mas precisa, é, na parte de, do esmagamento, né, de ó, óleos vegetais, né, aí de todos os óleos vegetais, de soja, de milho, do etanol de milho, então precisa muita geração de calor e vapor, né, então... Tem outras alternativas além do eucalipto para queimar tem 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 a palha de arroz tem resíduos né da, da, da Agricultura também muito importante também né é, isso tem o valor né porque queima você gera vapor o gás natural pode ser uma fonte interessante mas em termos de, de assim o eucalipto é, é em termos de competitividade é uma das é um dos insumos assim mais competitivo e, e que pode ser Cultivado e abastecido de forma, dando uma segurança, o que eu falo, é uma fonte estruturante para qualquer negócio que precisa de bastante energia, né? E de forma sustentável, o eucalipto hoje é uma espécie estruturante. Claro, você tem as alternativas que desce né, Didi? Você não tem tanto controle de, da oferta, mas o eucalipto não. O eucalipto, de uma forma ordenada, você consegue estruturar o a necessidade desse insumo que é, que é lenha e, e cavaco, né? então é dessa forma. Uhum. E, e tem um setor também que a gente notou que cada vez mais está vendo o cavaco de eucalipto como importante, é mineração, né? Assim, mineração como é que é assim? Mineração como? O Mato Grosso é importante produtor de cimento, né? Então no processo de... de, de tem um processo que é a, a queima da rocha para concentrar os componentes que, que faz o cimento, também precisa de muito calor, né? Precisa gerar calor. Então a biomassa florestal e o eucalipto também passa agora mais com a questão do mercado de carbono é, é uma biomassa renovável você planta né você planta você não... tudo bem ah você queima emite carbono na tipo, atmosfera mas vamos dizer a conta a grosso modo é uma conta zero a zero né o que você às vezes é um pouco positivo, porque fica o resíduo no, no, no solo, mas é uma conta a grosso modo zero a zero. O, o carbono que você queima depois a floresta recupera. Né? Então, é, é, uma, é, um, é um insumo interessante aí, o atual momento também.
0: Perfeito. Antes de falar da técnica, eu queria saber como está a nossa produção de eucalipto. Ela tem atendido a demanda? É o suficiente? O que, que se projeta para o setor, né? para o futuro do setor, entre demanda e produção e quais seriam aí a, qual seria, melhor dizendo, a realidade do produtor de eucalipto hoje?
1: É, talvez eu vou conseguir agora talvez fa falar um pouco de, de sentimento, sim, né sentimento que a gente tem tem visto porque os números, sim, só tornar todos é, cientes em, em parceria com o Senar, né? O Senar é, mais o, o IMEA e a Arefloresta a gente Tá, inclusive com a equipe em campo acho que já está finalizando o trabalho de campo estamos tam, está sendo finalizado um diagnóstico justamente isso para a gente saber esse equilíbrio entre oferta e demanda né então ano que vem teremos os números mas o que que as preliminares então mas a gente já tem algumas preliminares né então quais são as preliminares mesmo com o mercado demandando bastante né é, é biomassa florestal o eucalipto é o principal fonte né desse insumo é, o mercado necessita né, bastante, então tem uma necessidade crescente. Né? Então, cada vez mais que se anuncia plantas e projetos de etanol de milho, e também existe uma promessa na divisa do, de Goiás de uma fábrica de celulose, né, da, da Euca Energy. Então, existe uma expectativa futura de se o etanol já está demandando, e, e o que se fala é falta né? falta, então existe um certo déficit. Né, déficit. Se, se fosse todo mundo hoje usar eucalipto, não teria eucalipto para todo mundo. Então, é, o cenário é de déficit, tá? O problema é que o déficit hoje, não adianta você plantar hoje. O eucalipto demora seis, sete anos, né? Então, o déficit de, o de hoje, que eu sempre falo para os formadores de, de política, pô, o déficit de hoje era a ação que a gente deveria ter tomado há seis anos atrás. Então, há seis anos atrás, a gente... A gente ou não enxergou, enxergou e, assim, e deixou passar. Então, o déficit hoje é resultado de dez, seis anos atrás. Então, infelizmente, então, vamos ter um período de, de, de déficit. O período de déficit é favorável para então, quem tem o eucalipto para vender nesses próximos anos. Lá, né? então, às vezes você fala, ah, tá falso, então vou plantar eucalipto agora. Cara, tudo bem, é interessante? É. Mas tem a ciência que se o eucalipto plantado hoje vai estar pronto daqui seis ou sete anos. Então, veja como é que vai estar o cenário daqui seis, sete anos, tá? Porque para atender o hoje, é só quem tem o eucalipto mais próximo dos seis anos ou quem já está com o eucalipto há seis anos, né? E, esse está numa posição favorável, né? Porque é, é a lei da oferta procura, né? Tem muita procura, o, quem está quem tá com o eucalipto consegue ter a vantagem de melhorar o preço, né? Só que a gente vende do eucalipto, a gente vende um momento de anos atrás, onde o produtor foi bastante machucado, né? Muitos produtores tomaram prejuízo, né? Teve um momento de baixa de preço e os custos cada vez mais crescente, né? Então, tende a ser favorável, mas aí tem um componente para o eucalipto que é bastante complicado, é o complicador, assim, complicador para o eucalipto, mas para o produtor rural pode ser interessante, porque com essa alta das commodities, né, do, do, dos grãos, os grãos vivendo um bom momento, a carne vivendo um bom momento, às vezes, coisa que cinco anos atrás um determinado tipo de solo poderia viabilizar um eucalipto, com o cenário das commodities agrícolas hoje, talvez o cara consegue ganhar um pouquinho mais na carne e fica desfavorável para o eucalipto. O que eu estou falando é o custo de oportunidade da terra ficou desfavorável para o eucalipto, né? E, assim, a solução para isso, o que que é? É pagar mais pela biomassa florestal, né? No caso da biomassa florestal para lenha, para insumo, assim, a vantagem é que existe alternativa, né? Não dá para queimar o eucalipto, mas eu vou botar na caldeira tudo que queima, né? E tem alternativas, né? A vantagem é que existem alternativas, só que as alternativas são limitadas, né? Por que, que eu digo limitada? alternativa é, talvez, biomassa nativa, Resíduo de agricultura, resíduo agrícola também é limitado e o grande complicador é o insumo biomassa para queimar. Ele é muito sensível à logística. Então é, a biomassa tem que estar do seu lado. Quanto mais distante essa biomassa, a logística penaliza esse produto de forma a inviabilizar um projeto, né? Esse esse é o cenário, né? Então sim, tão falso, assim. Poxa, então vou plantar eucalipto, porque tá, tá bom, todo mundo tá querendo, mas olha, tem ciência que você planta hoje, é daqui seis. Como, como é que tá aqui daqui seis anos? Como é que essas consumidoras de biomassa estão se planejando? Será que elas já estão procurando alternativa? Não tá? Eu sei que tem, tem movimento de, de projetos de plantio de bambu, o bambu você já colhe com três anos, só que o bambu não tem tecnologia ainda, né? Mas, cara, o Mato Grosso, sim, é para desenvolver uma tecnologia para bombar, o Mato Grosso. É vende know-how para isso. né? Então, esse é o cenário aí do, do eucalipto.
0: Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja matogrossense dentro do Estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela Rute Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com a expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.rutbr.com.br. Você está ouvindo podcast do Patrônio Agroinformação com quem entende. Você já pontuou aqui algo importante, então quem quer investir na produção de eucalipto visando essa demanda futura, tem que fazer, claro, todo um planejamento, fazer um estudo de mercado, né, para entender como é que vai se dar ali na frente, essa oferta e essa demanda, e disse que é muito sensível à questão logística, ou seja, você tem que estar inserido, evidentemente, num raio próximo àquele demandador, àquela, àquela empresa ou, enfim, aquela cliente que vai demandar o teu produto, isso é ponto. Você disse também que hoje o, o preço ele não é tão atrativo, já que, comparando com as commodities, o custo de oportunidade é desvantajoso para o eucalipto. E você falou que o déficit de hoje é resultado de ações que não foram tomadas seis anos atrás. Eu queria juntar tudo isso agora, Fausto. Primeiramente, que ações ou quais ações precisariam ser adotadas hoje para que a gente não tenha um déficit no futuro? E no segundo momento, né, ou você define a ordem de responder, é, hoje o valor pago compensa o custo?
1: Tá, vamos lá. Então, quais ações precisa ser realizada para, de repente, não, não tornar mais grave esse déficit? Né? Eu acho que aí a lei do mercado, oferta e procura, então, acho que o mercado vai ser soberano a isso. né Então, é, o mercado está procurando alternativas mais barato, vai encontrar alternativas, mas essas alternativas pode ser que não encha o pote. Aí, para encher o pote, para atender toda a demanda, vai ter que lançar a mão de... Não tem, é a lei da oferta de procura, vai ter que aumentar o preço, né vai ter que aumentar o preço ou, da, ou o produtor rural tem outro caminho, ele, ele, ele tecnicamente ele se aperfeiçoar mais ainda né, no eucalipto e produzir mais, com o mesmo preço, produzir mais metro cúbico por hectare, que é esse outro, outro lado também que a associação tem trabalhado, né dispor cada vez mais, tornar mais acessível informações técnicas para esse produtor rural. Ah, vamos lá, o caminho... É, melhorar o know-how, né, o know-how técnico para cada vez mais a gente produzir, o produtor conseguir produzir mais metro cúbico por hectare, então uma solução técnica, né, e, e existe, eu acho que, eu acredito que tem um espaço enorme, né, para a gente crescer, porque toda a tecnologia de silvicultura de eucalipto do Mato Grosso é importado de outros estados, né, tanto material genético, que são estados basicamente, ou foram eucalipto dedicado a carvão ou celulose, né, então é um eucalipto que, que, será que o eucalipto para cá tem que, ter, tem que ter caloria, né, Produzir, tem, tem bastante poder calorífico, então a gente tem, tem, acho que tem uma oportunidade de ganho aí, a, a parte logística, né, então logística, ele tem que estar, tá, logística e tem que estar tá combinado com o consumidor, assim, tem que tem que estar combinado com o consumidor, assim, plantar no risco, não, eu, planto, eu, eu tô do lado dessa usina, vou plantar, lá na frente eu negocio com ela, cara, sem combinar com ela, não faça isso, assim. é, alguma coisa, pelo menos, você tem, que, você tem que travar lá com o seu consumidor, porque é um negócio para seis anos, né? você, você lá dedica lá seis anos, produz uma floresta maravilhosa, chega lá daqui seis anos, aí está tudo travado os consumidores e você não tem esse espaço. Então, tem que ser bem combinado, né? É, é, o, o crédito de reposição poderia ser uh, um, interessante, né? Mas aí é, baixou bastante o, o preço né? da, da, do crédito de reposição, né? Era 10 R$12 por metro cúbico, né? É, esse crédito baixou para na ordem de cinco, 6. né? Pode ser interessante, talvez, grande escala, para pequeno produtor, começa talvez a não ser tão, tão interessante. Algo que assim muito fala, mas pode ser... É, carbono pode ser interessante, então talvez esse delta para fazer o negócio ficar de pé, mercado de carbono, pode ser interessante? Pode, mas o que eu tenho escutado é, carbono para floresta plantada tem que ter escala. Ah, quanto de escala? Cara, é, é acima de 10 mil hectares, acho que abaixo disso, ou os pequenos se juntam, assim, não, não vejo muito outro caminho, né? pode ser um, um delta para ganhar. E, e eu acho que tem que ter, assim, como a questão da biomassa tem uma relação íntima com o produto de um desmate ilegal, inclusive, né? pode, pode ser ter como produto biomassa florestal para a caldeira, então, acho que tem que ter uma atuação em nível de Estado do Mato Grosso, né? Os órgãos de controle realmente tornar transparente esse fluxo, né? Então, de alguma forma, acho que tem que ter alguns mecanismos aí para premiar quem trabalha certinho, né? Para quem trabalha certinho dentro da, da, da lei, esse tem que ser, de alguma forma, ter alguma, algum prêmio, algum benefício por ele estar tá trabalhando certinho e fornecendo uma biomassa dentro das regras legais aí, né?
0: Maravilha, Fausto. e aí, faltou agora você é só comentar custo de produção e valor hoje de mercado da venda, essa relação está compensando nesse momento?
1: Já está melhor, então já está melhor, tá? Então eu não sou da área de eucalipto, mas relatos de, de, de alguns plantadores de eucalipto já já falaram falso, já já está um número interessante. Então para quem tem a floresta hoje para entregar madeira já passa a ser interessante, então assim passa a ser interessante, sim. Aquele produtor de eucalipto que, que teve caixa para segurar a floresta até hoje, produziu lá uma volumetria dentro da média e está próximo, o que, que eu falo próximo de um, de um consumidor? Um raio de 100 quilômetros, né? não muito que isso. Então, esse já começa a já, já fechar no azul. Né? Então, esse já começa a ficar interessante. E, e aí tem algumas grandes consumidoras de eucalipto que realmente está tá, faz contrato né, de, de compra futura, de eucalipto, então o cenário já melhorou, o cenário está bem melhor.
0: Agora, Fausto, vamos então falar um pouco mais sobre Teca, né? você já disse que é foco exportação, vamos falar um pouquinho das características da Teca né, e também dos números dela com relação à demanda, a né, posição do Brasil e de Mato Grosso nesse cenário de exportação, vamos lá.
1: A Teca, assim, para quem não sabe, é uma madeira... É, Para fins nobres, né? Então, em termos de, de, vamos falar da qualidade da madeira. Então, a qualidade da madeira, ela, em termos de, de uso, ela pode. é, é comparável ao nosso mogno brasileiro, ao cedro. Então, a, a, se você vinha à sua mente as, as, as melhores madeiras nobres nativas, então, em termos de qualidade técnica da madeira, até que é comparável, né? Com essas com essa, E foi em função disso que o mercado se formou, né? então a Teca, internacionalmente falando, é uma madeira de, de ótima reputação técnica no mercado internacional, né? e, e hoje também o grande consumidor é a Ásia, né? então estamos falando de Índia, China, Vietnã, Tailândia, é, Indonésia, que também sempre foram grandes produtores, né? nativo de teca, e estão plantando planta também, né? Produz principalmente para diversas finalidades, piso, decks, é, construção naval, nesses né? veleiros, embarcações de luxo, móveis, né? móveis finos, é, na construção civil, portas, esquadrias, né? Para janela, portal... E, e sempre para uso, uso nobre, né? não, não, não é qualquer construção. Assim, são, são, são construções de alto poder aquisitivo, ali, né? que, que, que utiliza a Teca. Né? Então, ela se construiu e com o mercado europeu também, né? principalmente a Ásia, sempre, sempre foi o fluxo para o mercado da Europa. Então, tem uma reputação internacional que vem de séculos, né? é coisa de séculos né? que a Teca tem essa reputação. Né? E isso ficou cravado, né, no, no mercado internacional da madeira, e como a teca no nativa, praticamente, os países, é, tá escasso a teca nativa, né, e cada vez mais é importante a teca plantada, né, e dentro da teca plantada, o Brasil, vamos dizer, de, dentro da América Latina, África, são dois grandes continentes aí, que se plantou bastante teca, importantes fornecedores de teca plantada para a Ásia, né, e em termos de América Latina o, o Brasil tem a maior área plantada né em termos de, de, de país né e tá ali entre os cinco maiores em, em volume aí dentre os países da América Latina né? aí tem Costa Rica tem tem Equador né tem, tem tem Colômbia tem Panamá que são importantes produtores e o Brasil e assim é um importante player né então a gente está falando em termos é um mercado assim de quanto, né? Estamos falando algo na ordem de 2 milhões de, de área plantada, de floresta plantada. Então, o Brasil talvez tenha, o quê? 100 mil hectares ali, plantada, e o Mato Grosso é pouco mais que 50, 60% do, da teca brasileira talvez esteja aqui no Mato Grosso, né? Só que, talvez em termos de área, né? se comparar, o eucalipto é pouco, mas a gente está falando de uma madeira aí que, no mínimo, o valor da ela ela é 10 é, assim, vezes maior que uma tora de eucalipto. Né? Então, o valor agregado, apesar da área se comparar com, com as outras espécies pequena mas o, o valor dessa madeira é de alto valor agregado. Né? Tanto é que o Mato Grosso exporta a tora in natura para a China, para a Índia. Né? Então, você imagina uma tora, coloca dentro do container, dá meia volta ao planeta a receita gerada nessa tora ainda consegue pagar todo o custo logístico e a condução da floresta e ainda sobra 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 receita né? então é de altíssimo valor agregado e é o um mercado assim assim todo o cenário futuro né, de, de crescimento populacional demanda por madeira nobre aí a teca está inserida dentro das madeiras nobres então é, existe um cenário crescente né, de, de, de de demanda por madeira nobre, então a teca plantada, ela dentre as espécies tropicais que produz madeira de alto valor agregado, a teca é uma das únicas espécies que tem um mercado consolidado já há séculos, tem todo um know-how de silvicultura, já existe todo um trabalho de melhoramento genético, né? A gente está fazendo um melhoramento genético de uma espécie que leva 20 anos, né? 20 anos para você é um ciclo de 20 anos, né? Então, acho que é, é uma das únicas espécies nessa classificação da teca aí que, que pode ser plantado da forma que está sendo plantado hoje no, no Mato Grosso e de forma sustentável e, e tudo mais.
0: Legal. Só para a gente pontuar aqui, Fausto, falando em Mato Grosso, para onde vai a teca de Mato Grosso? Que países são os principais compradores? Para onde a gente está enviando esse produto?
1: Então, nossos principais compradores é a Índia, né? O... O país indiano é o, é o principal comprador, né? Então, madeira é, em escala é a Índia, né? Agora, se você quiser vender uma madeira técnica mais premium, com, com uma exigência ambiental, né? Com uma pegada ambiental maior, aí a gente já está falando de uma China, de um Vietnã, não Índia, né? A gente fala mercado não Índia, né? Então, a, a Índia não, a Índia quer volume e preço, né? A Índia não está muito preocupada ainda né? com as questões... De, de rastreabilidade, como essa madeira é, é produzida, mas o, o mercado na Índia já tem uma preocupação, ele quer saber, tudo bem, você está produzindo o mas e, e o que está por trás dessa madeira? Né? Quais são os, as questões ambientais e sociais? Então, a, a teca tem, já tem um, um, uma linha dentro do mercado da teca que está muito preocupado com, com a questão ambiental e social, então basicamente esse mercado. Assim, o desejo é, seria vender direto para a Europa, né? mas assim, a Europa tem que ser ter que vender madeira beneficiada, talvez o um produto móvel pronto, coisa coisa pronta de madeira. Né? então é, existe possibilidade, talvez existe, mas é um caminho longo a se construir, né? tem o um tal do custo Brasil em né? a Ásia ainda é muito competitiva nessa parte de indústria da madeira de teclas consegue é, fazer produtos de teca assim, de alta qualidade é um custo assim, que entrega na Europa que a gente ainda vai ter que quebrar muita cabeça para conseguir.
0: E só para fazer uma observação aqui, né, Fausto? Quando a gente falava do eucalipto, que é preciso ter planejamento pensando daqui a seis anos, na teca a gente está falando de 20 anos, apesar de ser uma maneira nobre que tem um espaço lá fora e um valor de remuneração, como você disse, um valor de venda que compensa todos os custos aí para atravessar o mundo, né? A gente está falando de uma atividade de longo prazo, investimento de 20 anos. Qual a, a necessidade ou a importância do planejamento para quem também olha como uma possível oportunidade esse mercado? Eu dividiria
1: assim, aquele produtor ou alguém que esteja interessado na teca, né? É, assim, eu, eu trabalho assim numa empresa que é um grupo de investimento, né? Então, ela, ela é, são grupos de investimentos internacionais né? que, que já tem na cultura investimento de longo prazo prazo, né? Então, investimento a longo prazo, para grupos de investimento tem que ter, tem que ter esse, esse know-how, tem que ser grupos focados em longo prazo, né? Então, a falso puxa, mas eu não sou grupo de investimento, eu sou um produtor rural, eu, mas eu, puxa, eu gostaria de ter teca. Eu diria que tem espaço também, né? Então, dentro da associação, a gente tem pequenos plantadores, tem lá plantador com 50 hectares, tem plantador que são pecuaristas, mas planta teca, Aí para esse pessoal mais produtoral, assim, aí é uma leitura que eu faço de acordo com as conversas que eu tive com eles. Assim, tem aquele produtor rural que que o dia a dia dele, né, o ganha-pão dele é uma atividade de pecuária. Né? Acho que o melhor modelo é, é, é o pecuarista, né? É o, pecuar, é, o, é o pecuarista sólido no seu negócio, né? Porque também é aquele pecuarista que está tá, assim, está ainda está lutando, sofrendo na, na, na própria atividade dele, talvez não seja o caminho. Mas aquele pecuarista que está bem no negócio dele, pode enxergar na teca uma oportunidade de, é, literalmente, é isso mesmo, é uma, é uma poupança, né? Então, a teca pode ser uma poupança para ele, né? Por quê? Porque, assim, fazendo uma, uma leitura, assim, o dia a dia dele, ele já está bem, né? Ele já vive bem da pecuária, tem uma pecuária tecnificada, com bons, bons indicadores, vive bem. E aí, de repente, ele tem um, um espaço a mais, planta lá, né, de forma integrada com pecuária, plantar teca. Então, a teca, de, a Embrapa tem know-how para isso. Né? Então, a, a Embrapa lá de Sinop tem know-how de como fazer isso. A associação também pode ajudar, mas pode plantar a teca junto com a pecuária. Então, de certa forma... A, a, vai falar, puxa Fausto, então a teca vai diminuir minha rentabilidade da pecuária? Se tecnicamente bem orientado, talvez não, às vezes não. Talvez pode ter aquela impressão que no curto prazo diminui a rentabilidade, mas aí pensa comigo, vou, ao longo do tempo, a hora que chegar lá os momentos de você fazer o corte da árvore, você tem aqueles aquelas entradas de receita, em dólar, né? Em dólar, puxa, mas aí vem a pergunta, puxa, mas eu sou um pequeno produto, como é que eu consigo exportar para a Índia? Então, a grande vantagem foi esses vários plantadores de teca de maior escala criou um cluster, como se fosse um cluster. Então, hoje existe um fluxo muito grande de, de indianos e traders que vêm no Mato Grosso. Então, no que ele vem negociar com, com algum plantador médio e grande, ele acaba que também negocia com os pequenos. Então, criou um ambiente que o pequeno ele pode ser incluído também, né? Então tornou, então pode ser interessante e tem também aquele pequeno, mas aí é coisa bem de localidade. Ele tem que estar tá, prestar atenção em que local ele está inserido. Tem um exemplo de um associado que ele plantou teca do lado de uma área, de uma área é, urbana onde existe um vazio de madeira, né? madeira assim, tipo simples, para fazer um galinheiro, para fazer um curralzinho, coisas, coisas simples do dia a dia, mas é uma área urbana que que demanda. Então ele falou, aí ele comprou lá um, uma, uma serraria portátil, ele falou, fausto, olha, eu estou feliz porque ali do meu lado mesmo tem gente que vem na, na porta do meu sítio, tem 50 hectares e compra minha madeira, né? então, então tem essas diferentes visões, hein? a Teca uh, como para Ser oportunidade para um grupo de investimento, que é, o, que é o perfil da empresa que eu trabalho, a teca para um produtor, para uma integração para o um pecuarista, que pode enxergar nela né, uma poupança, né? e a teca, de repente, para alguém menor aí, que de repente tem, tem, tem um nicho ali. Né?
0: O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinitz, que aliás foi a entrevistada do episódio número 5 do podcast. Vale a pena você conferir a história dela. No Agro Agora, a Adriane fala de temas importantes do setor, com o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Cara, que legal poder ouvir uma aula, né, sobre floresta plantada. Você trouxe aí um pouco de história, um pouco de atualidade, um pouco de futuro também. Te agradeço por participar aqui. O espaço está aberto, né? Caso você queira ainda trazer mais alguma informação, alguma consideração, fique à vontade, cara.
1: Patrão, agradecer. Fico muito, muito honrado, né, de participar do seu podcast, né? Porque só time top, né? Só time top do Agro ali no seu podcast, né? Então a gente tá num podcast junto com essa, com essa turma, é uma honra, tá, parabenizar toda a sua iniciativa ali, né, e, e também escutei lá vários exalqueanos né, o Melanina, o Prudence, que é o Paulo Ozac, o, o Otávio Celidônio, né, então só, também, muitos exalquianos aí também, é, é, uma, é uma comunidade, o pessoal fala que não, nós temos um barrismo aí, né, mas é a paixão ali pela que que abastece todo mundo, né? E, eu, eu, cara, eu, assim, eu pensando ontem, pô, não, a, a, você sabe que a Exal, que a gente tem uma associação dos exalquianos no Mato Grosso, né? A EMAT. Então, todo ano a gente se reúne, né? Olha, ontem eu falei, puxa, acho que podemos ver lá com o povo da próxima, o próximo encontro de chamar o patrone aí, né? Porque, puxa, quem tem melhor o patrone ali para poder sentir um pouco esse sentimento exalqueano e poder talvez traduzir para quem não é exaoquiano o que, que é isso, né? Vou te comentar lá no, no grupo ali.
0: Que legal! Olha só, ficou aguardando o convite mais do que aceito, vai ser uma honra, mas agora eu preciso que você te o seu apelido também. Vamos lá.
1: Ah, tá, não, meu, meu apelido, né, é pressadinho, pressadinho. Não sei se os outros disseram, porque por trás do apelido tem um porquê, né, tem um porquê. Não sei se os outros disseram o porquê do apelido deles, né, mas eu vou dizer aqui para você o porquê do meu apelido. Na verdade, não tem nada malicioso no meu apelido, né, simplesmente porque como eu, eu, eu fui sair do interior, eu morava no sítio, né, eu morava no sítio, e aquele cara matuto, do, do caipira matuto, né, do sítio lá, né, 17 anos morando no sítio, falei, cara, eu, eu tenho que eu não posso perder essa matrícula, né, cara, assim exalque, né, e o que que aconteceu, né, os portões lá a matrícula em Piracicaba, abria às 7 horas da manhã cara, 5 horas da manhã, eu já tava lá sentado na beira do portão então eu fui o primeiro, aí o primeiro, o primeiro, do, o doutor lá que, que me batizou, né, me viu ô ah, oh, oh, bicho, tá, 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 aí, cara, só tá você aí Cara, pressadinho, né? Então aí ficou, aí colou. <risos> como era o primeiro, pressadinho.
0: Maravilha, Fausto. Obrigado pela tua participação. Muito legal, cara. Essa, esse capítulo da Exal aqui é sensacional, né? Todo mundo passa por aqui e é, realmente conta as histórias. É muito bacana. Quem sabe um dia. É, estarei junto com vocês lá e quem sabe, né? vem uma faculdade de agronomia pela frente, aí já sei onde vou buscar né, histórias e, e, e um vasto conhecimento. Te agradeço mais uma vez, cara, e só para fazer jus aqui, você então chamado de pressadinho lá atrás, lá né, no passado da, da tua passagem pela Exalc, se transformou num maratonista, onde a gente sabe que é, a cadência é essencial para conseguir terminar uma prova, né?
1: É, acho que por isso maratona...
0: Daí plantar teca
1: 20 anos, né? Aí maratona são 42. <risos> Maroni, só, só, só mais uma, uma consideração aqui, né? Talvez aos, aos, aos que já estão plantando floresta e o que, de repente, é o que pensa em plantar e, de repente, tá com dúvida ou, de repente, nunca pensou em plantar, mas, de repente, passe a pensar plantar, né? Assim, dizer a eles que existe uma associação, né? Associação dos Reflorestadores do Estado de Mato Grosso que nós temos toda a rede, né, de... De relacionamento, conexão com a Embrapa, a Embrapa Floresta, a Sinop, é, as universidades estão todo o conhecimento técnico. Quer dizer, tem o IMEA, né, que sempre tem nos ajudado. Quer dizer, sim, não fica sofrendo por falta de informação. O que eu quero dizer assim, para aquele é interessado em floresta, Cara, não sofre, não fica no achômetro, não. Procura associação, tem o IMEA, tem o FMT, tem, tem a Embrapa Sinop. Cara, informação técnica e, e, e Sinop também agora acabou de publicar informação econômica, tá? De viabilidade econômica, tá, Patroninho? Acho que depois eu vou compartilhar o link, mas, cara, você tá com dúvida, a melhor coisa é informação, a é informação. Então, tem várias fontes, não, não fica, às vezes, só numa fonte, não, porque acho que a melhor coisa é informação para a gente, e ainda mais floresta, né? É um negócio que você vai fazer hoje, se fizer bem feito, vai ser seis anos você falando, puxa, que bom que eu fiz. E até, não, chegar daqui 20 anos, que bom que eu fiz. Ou o inverso, né? Se você não, não teve uma, uma, uma informação boa para tomar decisão daqui a seis anos, você fala, puxa, o que, que eu fiz? Né? aonde eu fui meter?
0: Né? Então, não, não, não aconteceu isso aí. Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone agroinformação com quem entende.